0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai continuar a nossa série sobre ações. Esse é o quarto episódio da série sobre ações, especificamente aqui no BTC Semana. Se você não acompanha o histórico, seja no podcast, no BTC Cast ou no YouTube, volta lá e acompanha que tem muita informação interessante para você. Desde o que é ação e por que uma empresa emite ação, até como declarar uma ação no imposto de renda. Então volta lá e vamos dar uma olhada. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre indicadores importantes, setores... E também a gente vai colocar as opiniões na mesa, ações que a gente gosta e ações que a gente não gosta. né? E para me acompanhar aqui nesse episódio dinâmico e divertido, estou com a alegre e agradável companhia de Rafael Lopes, que é instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. E aí, Rafa, preparado? Fala pessoal,
1: tudo bem? Vamos lá, mais um episódio, vamos que vamos. Falar sobre ações tema que interessa para todo mundo aí.
0: Vamos lá, muito bom. E também acompanhando, né? como de costume, Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de Business, General Business Program. E aí, Marquinho, vamos que vamos?
2: Opa, Habib, vamos que vamos. É uma honra participar aqui do décimo episódio do nosso BTC Money. Falaremos mais uma vez sobre ações, é muito, muita coisa para falar sobre ações, né? Tema muito profundo.
0: Pois é, cara, e cada vez mais importante, né com a queda da taxa de juros, investimentos de renda fixa perdendo um pouco da sua atratividade, apesar de ter sua importância, como a gente já falou, na reserva de emergência ou colchão financeiro, episódio que foi o primeiro gravado inclusive aqui, então dá uma olhada no histórico, é, dois avisos rápidos para você que está ouvindo ou vendo a gente, é, acompanha a gente no Instagram, arroba instabtcompany, E hoje falaremos de ações especificamente de forma opinativa. E já mandando disclaimer, nada aqui, absolutamente nada, é indicação ou contraindicação. São apenas opiniões livres e se você quiser investir ou desinvestir, né, aí é bom que você estude por conta própria ou use a opinião de um profissional qualificado que atenda de forma personalizada as suas atividades. né? Mas aqui a gente vai bater um papo divertido. E eu queria começar, pessoal, falando um pouquinho sobre algumas análises importantes na hora de investir. né? A gente tem outro programa aqui no canal, que é o BTC Journal onde eu e o Renato, o Aracá, que a gente bate um papo sobre notícias e fala um pouco dos resultados das empresas. E ali a gente acaba falando bastante sobre alguns indicadores e algumas análises financeiras estratégicas. Né? E eu queria saber de vocês, pessoal, na hora de investir, de comprar uma ação, por exemplo, que tipo de informação ou indicador, Rafa, você analisa né, e dá uma olhada na hora de investir?
1: Olha, para fazer o um investimento em uma ação, o trabalho é árduo, ou seja, a gente tem que olhar para muita coisa. Uma das coisas que a gente tem que fazer, né, uma das análises que existe, é a análise que a gente chama por múltiplos. Né? Tem alguns que são múltiplos mais comuns. Então, um deles é o, é o price to earnings, né? o famoso price to earnings, que é a relação preço-lucro. É o então, preço da ação versus o lucro projetado E aí a gente é, compara esse, o Price to Earnings atual com o histórico e tenta fazer algumas comparações. Então, o Price to Earnings da empresa versus o histórico dela mesma e a gente faz uma comparação versus também os peers ou aqueles, aquelas empresas que são empresas concorrentes, que estão no, no mesmo setor. estou dando exemplo da aplicação de um, de um dos múltiplos. Né? Então, uma das análises que a gente pode fazer é pelos múltiplos. Tem vários outros, tá? Tem um segundo tipo de análise, que a gente já falou aqui, que é uma análise gráfica. Na análise gráfica, a gente procura identificar tendências. né? Então, olhando para o comportamento do preço da ação, a gente tenta identificar padrões, padrões que aconteceram no passado e que tendem a se repetir no futuro. Se a gente identifica um padrão, a gente tenta mais ou menos prever qual vai ser o comportamento da ação. A análise por múltiplos é uma análise mais de longo prazo, mais olhando para o longo prazo. A análise análise grafista é é mais para pegar movimentos de curto prazo. E tem a análise que a gente faz, que é a a fundamentalista, que aí é efetivamente criando um modelo para a empresa e tentando identificar ou chegar à conclusão se aquele preço está caro ou está barato. Então, você faz um modelo, né, um modelo que represente a empresa e chega num determinado preço, por exemplo, R$10. E aí, se aquela empresa está sendo negociada a R$6 ou R$7, você fala está abaixo do preço que eu acho que deveria estar. Então, vou comprar. Se tiver acima, você vende. Só que todo esse, esse trabalho exige muito tempo, né, pessoal. Então, em geral, a gente que trabalha com outras atividades não tem tempo para se dedicar a, uma, a análises tão complexas. Então, a gente pode fazer uso, por exemplo, de algumas casas de análise, de research, ou tentar acessar a corretora que atende a gente para que eles nos mudam de informação
0: e a gente tome a decisão de investimento. Boa Rafa, então você separou aí algumas formas interessantes né, que a gente pode analisar uma ação, e você Marquinho, o que, que você olha aí quando você vai fazer um investimento numa ação?
2: Boa, Rabibi. É, olhando a, a. Quando eu vou, vou entrar numa ação, ou, ou até para analisar junto com os alunos, é, antes de ir para a parte gráfica, né? Que é o histórico de preços, eu vou para a análise fundamentalista, mas eu fico só na base dos indicadores, né? A, a análise fundamentalista raiz é você pegar o fluxo de caixa da empresa, trazer tudo a valor presente, dividir pela quantidade de cotas e achar uma, uma, um número. né? na minha experiência, sempre quando eu fiz isso, eu achava um número que olhava para a realidade e não tinha nada a ver né? então, ou todo o resto do do mercado está errado ou eu estou errado né? então, hoje em dia, a parte de análise fundamentalista, eu faço através dos famosos indicadores fundamentalistas né? inclusive, vou até compartilhar um dos sites que eu uso hoje em dia para fazer essa análise é o fundamentos.com.br você coloca lá o, o o nome da ação e empresa, e ele te dá não só o o nome do papel né, da da, da ação e aí o último preço, como todos os indicadores fundamentalistas que ele, dessa empresa, né? E aí, por exemplo, falando sobre Ambev, a Ambev, não, vou falar agora sobre uma... Itaú, pronto, Itaúzão, abri aqui na tela. Itaúsa 3, né, que fechou ontem, no dia 4 do 3, a 12,92%. O que que eu olho antes de colocar dinheiro, por exemplo, no no Itaú? Eu vou olhar o famoso pricing per earnings, né, que aqui no Brasil é o famoso PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro dela. Na prática, ela daria assim: quantos anos eu conseguiria ter de retorno, de lucro naquela ação, dado o valor que eu paguei. Ou seja, o PL da Itaúsa 3 hoje está a 10,54% quer dizer que o preço dela é 10,54 vezes maior do que o lucro que ela costuma dar no ano. né? Esse é um um, um indicador que a gente sempre olha. Tem que tomar muito cuidado, porque não necessariamente o lucro que ela deu esse ano, nesse trimestre, vai ser o lucro que ela vai dar no futuro, né? E aí entra toda aquelas nossas análises econômicas para entender é, do setor se vale a pena investir ou não. No caso a Itaú será que a concorrência né, do, do das fintechs pode afetar ou não? Né? Uma outra coisa que eu gosto de olhar bastante é o ROE, o Return on Equity, que da Itaúsa 3, que está hoje a 18,7, ou seja, quanto que Dado o, o patrimônio líquido da empresa, quanto que essa empresa deu de retorno? Então, por exemplo, o lucro do o, o ROI do, do Itaú é 18,7%. Né? Então, isso indica que são empresas, que é uma empresa bem que dá um retorno muito bom. E aí, comparando, por exemplo, com uma outra que a gente vai falar hoje ainda, que é a Mills, A Mills, né, que faz empréstimo de de equipamento pesado, ela tem um PL de menos 133,72. Caramba, Marco, mas como que o PL dela é negativo? Uai, se se o preço dela é positivo, deve ser o lucro dela que é negativo. E aí quando a gente olha lá, o balanço você realmente vê lá que ela teve um um, um prejuízo né, nos últimos três meses de quase 19 milhões. Então, antes de de efetivamente investir numa empresa, é importante que a gente olhe lá dentro dela o que que aquilo está significando. E, e comparado com suas teses né, de, de, de investimento e como que, que o mercado vai se comportar ali para frente, investir ou não. É sempre bom ver é, é, a dívida, né, tanto a dívida bruta quanto a dívida líquida e ver se o ativo circulante é, tem condições de pagar a dívida, né, porque esse é o pior das hipóteses. né, Não, não tem fluxo de caixa, a empresa quebra. E aí depois você faz isso tudo Aí eu ainda olho, coloco ali no gráfico, vejo se o preço está muito alto, se tem alguma linha de tendência, <risos> e aí sim a gente vai é, investir ou não nela.
0: Muito bom, cara. Toma bastante cuidado, né? Então, se, pelo que eu entendi, que vocês comentaram aqui, tanto análise por múltiplos, né, análise fundamentalista, análise gráfica e alguns indicadores importantes. Né? O Marquinho comentou aí também do preço por lucro, que o Rafa tinha comentado. É, alavancagem, então a gente fala bastante no BTC Journal sobre o um indicador que é o dívida líquida sobre EBITDA. Né? Então indica mais ou menos o quanto de caixa disponível você tem para pagar sua dívida num eventual problema. Né? É, os indicadores de retorno, retorno sobre patrimônio líquido, que é o ROE que você comentou, retorno sobre capital investido, que é o famoso ROIC. Né? Então você tem uma série de indicadores, o próprio lucro líquido, né? então tem uma geração de caixa que você comentou. né? Eu queria só contribuir, né? dado que eu não não trabalho no mercado financeiro, né? sempre fui da área operacional e vendas, né? e marketing também, né? eu eu sou engenheiro de formação, mas acabei virando do lado miçangueiro da força, eu acho que vale muito a pena a gente fazer algumas análises de tendências, né? então a gente avaliou o IPO da Pets no BTC BTC Journal, né? e a gente fala sobre o mercado de Pets no Brasil e no mundo. né? Eu acho que esse tipo de análise, que tem muitos dados provenientes de consultorias internacionais, que trabalham bases de dados gigantescas para analisar tendências de consumo, é muito importante. Análise de portfólio, para entender como esse portfólio está adequado a um público-alvo específico e também a análise de substitutos. Né? A gente uma vez falou sobre a JHSF, né, que é uma empresa que faz é, incorporação e administração de imóveis, incluindo shoppings, né? e aí é interessante numa análise como essa você entender como que fundos imobiliários, por exemplo, atuam como substitutos no caso de uma empresa... Que faz esse tipo de administração. Não, não só a JHSF, como o Multiplan, por exemplo, dentre outras empresas. Tá? Então, acho que vale a pena também a gente trazer a parte estratégica e de marketing, até gestão de marca, que é uma coisa que pode influenciar bastante. Né? Que marcas a empresa tem no seu portfólio, a força dessas marcas para poder avaliar. É, de qualquer forma, são vários indicadores, né? a gente depois pode até. entrar mais no detalhe sobre cada indicador, mas aqui não é a proposta, porque a gente tem mais alguns temas aí para trabalhar. E um deles é o seguinte, dado toda essa avaliação, a gente tem uma série de setores dentro da Bolsa. Então eu queria entender, Rafa, Hum. alguns setores né, e algumas empresas, alguns exemplos de empresas de cada setor. Se eu não me engano tem isso no próprio site da B3, né?
1: É, tem, tem, vamos lá, vou falar, passar pelos setores né, que compõem o índice. Então, a gente tem, por exemplo, um dos setores é o setor de bens industriais, outro setor é o de comunicações, consumo cíclico, consumo não cíclico, financeiro, materiais básicos, petróleo, gás e combustíveis, saúde, tecnologia da informação e utilidade pública. Então... Esses são os setores que compõem a a Bolsa, né, ou as ações que são negociadas dentro da Bolsa brasileira. E aí, para dar um exemplo simples, dentro do setor financeiro, por exemplo, a gente tem Itaú, a gente tem Bradesco. Dentro do setor de petróleo, gás e combustíveis, a gente tem Petrobras. né? Então, algumas empresas ou os grupos de empresas, eles são classificados dentro de cada um desses, desses setores. Isso é importante porque, diz respeito a quais são os setores na economia que a gente está acessando, né? Ou empresas de quais setores que a gente consegue comprar quando a gente quer comprar uma ação, ou negociar uma ação dentro da, da bolsa brasileira, né? Então é por isso que a gente é importante que a gente tenha essa visão, que a gente consiga enxergar então quais os setores que existem dentro da bolsa. Né?
0: Boa, e aí, bom, é, continuando né, falando aí com o Marquinho, que está trazendo alguns exemplos, eu acredito né você separou alguns setores da, da indústria né, e aí eu queria saber, Marquinho, dá alguns nomes aí de empresas que o pessoal que está ouvindo, assistindo pode avaliar, né, através até desses indicadores e dessas, dessas metodologias que a gente vem comentando ao longo dos últimos episódios, o que, que você separou aí pra gente?
2: Boa, Bibi, e Complementando um pouquinho, né? O, o, acho que o motivo pelo qual eu gosto tanto de ações é que a gente está indo para a economia real, né? Quando a gente compra ação, a gente está efetivamente indo lá para meu. Uma parte de uma empresa, não é que você está dando dinheiro numa letra financeira, que sei lá o que, que uma instituição financeira vai pegar aquilo ali, é economia real, isso é, eu admiro muito nesse tipo de investimento. Cara, né? me motiva é.
0: demais isso também, meu. Você está realmente contribuindo para a produção, para a atividade operacional, eu acho que isso é uma magia aí que tem no mercado acionário.
2: Pois é, pois é. E aí é legal porque, por exemplo, a gente tem Brasil, e aí, pô, vamos supor que você esteja otimista com o Brasil... Aí você pode, por exemplo, investir numa empresa de consumo cli- cíclico. O que é uma empresa de consumo cíclico? É uma empresa que quando a economia é, decola, ela tende a decolar também. Então, normalmente é de varejo, né? Então, quando a economia está boa, as pessoas estão ganhando mais dinheiro, compram mais sorvetes, né? Compram mais roupa. E aí a gente tem lojas americanas com a Lame 4, a famosa Magazine Luiza, né? O Emiglu 3, via varejo, né? Que estamos Esperando o resultado, né? Aliás, provavelmente quando esse episódio for ao ar, o o BTC Journal já terá né, falado sobre o resultado. B2W, Arezo e até a própria Ambev, né? De consumo não cíclico, Rabib, são aquelas empresas que, independente do. De, de como está a economia, as pessoas continuam é, utilizando. Então, são basicamente as empresas de eletricidade, as empresas de água. né O que se fala é que, pô, independente da economia estar tá boa ou não, você vai continuar tendo que gastar energia para sua geladeira, vai precisar de água. É, essas são empresas, por exemplo, que são conhecidas por pagarem bons dividendos. Né? São empresas que, se você pensa, por exemplo, em uma estratégia de aposentadoria, Colocar empresas não cíclicas, ou seja, independente de como está o mercado, subindo ou caindo, aquelas empresas que têm uma constância de te dar é, dividendos, é uma boa estratégia. É, um outro, vai, só para citar aí um, um ramo que eu gosto, né, no ramo imobiliário, a gente tem duas, duas ações aí que a gente pode citar, a BR Malls né, e a BR Properties. É, no, no setor de papel e celulose, que é um excelente setor para, por exemplo, quando para se redear da subida de dólar, né? depois eu acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas Suzano e Klabin, né? é, que são duas empresas que normalmente exportam em dólar, então quando o dólar sobe, a, o lucro fica maior, né? e por aí vai. Tem um setor que eu não gosto muito, que é o de aviação, né, que aí tem Gol, tem azul, né, tem dois setores igual a isso, inclusive, né, Rabibi? É educação e saúde. Você poderia complementar daí?
0: Claro, cara, bom, é, mas são vários, né? Infinitos setores, não é infinitos, né? Mas são vários setores né, que a gente pode falar <risos> de saúde. É um setor que é bem diversificado, né? Porque tem tanto a parte mais voltada para hospitais e planos de saúde, como a parte de diagnósticos, né, são bastante diversificados, né, Diagnósticos você tem DASA, você tem Fleury, na parte de saúde, propriamente dita, plano de saúde, você tem Sul América com plano de saúde, Intermédica, que é um modelo verticalizado, que a gente analisa no BTC Journal bastante, a Rappi Vida também nesse modelo. Então, são vários exemplos. No caso da educação, a Croton, que agora mudou de nome, a Cogna, que é gigante na educação, o Estácio, Anima, enfim, uma série de empresas em diversos setores. E tem também a parte de adquirência com a Cielo, Bom, infinitos. Né? a gente vai falar bastante sobre isso ao longo dos próximos episódios, o programa vai continuar. Né? Mas agora, pessoal, vamos chegar à parte final desse programa, que agora é o chabu, é o pessoal. A gente separou aqui um episódio, você que está ouvindo, assistindo. Eu pedi para cada um, aqui o Rafa e o Marquinho, é, colocarem três ações que eles gostam muito e uma ação que eles não investem de jeito nenhum. Tá, então a ideia é essa, três ações que eles gostam, uma ação que não gosta Eu fiz a mesma coisa também, porque não adianta pedir né, e não fazer. Né, o, o skin in the game, igual o pessoal fala, né, é importante. Mas vamos lá, pessoal, a ideia é realmente a gente fazer, fazer essa brincadeira aqui, retomando o disclaimer de que aqui não tem absolutamente nenhum tipo de recomendação ou desrecomendação. Tá? É só uma lista pessoal nossa, análise que a gente faz Pessoalmente, para os nossos próprios investimentos, a ideia é que você pegue essa informação e faça a sua própria análise. Beleza? Então, vamos lá. Rafa, vou começar com você, cara. A Buxa vai começar com você. Lista aí para a gente três empresas que você gosta, três ações que você investe ou investiria e acha bacana.
1: Tá legal. Eu vou dar, vou dar exemplo de três empresas, tá? Uma que é classificada como small cap, uma que é uma blue chip e uma que é uma que é negociada fora, que a gente consegue acessar aqui via BDR. A gente falou sobre isso em episódios passados, vou vou trazer um pouco esse esse tema de volta. Então, primeiro falando da Blue Chip, uma ação que eu gosto hoje é a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que, nas últimas gestões, tem feito diversas mudanças e os resultados estão aparecendo. né? Por exemplo, uma das coisas que a empresa está fazendo é a diminuição da dívida, a Petrobras chegou a ser a empresa do setor no mundo com o maior nível de endividamento. Obviamente, isso é problemático. E as últimas gestões né, e a gestão atual tem uma, uma meta de redução desse endividamento que está sendo cumprida, está sendo bem executada. Uma outra coisa que eu gosto muito na Petrobras é que eles estão fazendo a venda de alguns ativos que eles consideram ativos que não são ativos que fazem parte do core do negócio da empresa. Né? Então, eles estão é. focando naquilo que eles acham mais importante. Isso está gerando caixa, né, que eles, inclusive, estão usando para abater as dívidas. A empresa hoje tem um sistema, uma governança corporativa que é bastante boa também, e os resultados estão aparecendo, né? A ação tem se valorizado e as perspectivas são muito boas para a Petrobras, tá? É, falando agora de uma ação de uma empresa um pouco menor, falar sobre centauro Centauro é uma empresa que tem adotado uma estratégia de venda né, em canais online que tem sido muito bem recebida pelo mercado. Alguns dizem que a Centauro é a nova Magazine Luiza, né, aí da Bolsa. Então, vamos ver. Efetivamente, a ação deu uma explodida recentemente e parece que, que, que vai continuar se valorizando, Tá? Então, o Centauro é uma empresa que eu gosto bastante porque é isso. Eles têm hoje eles têm boas estratégias de atuação nos canais online e a gente sabe que isso é cada vez mais importante. Vamos ver se eles efetivamente vão conseguir se diferenciar no mercado no que diz respeito às estratégias de venda e marketing, né? mas por enquanto eles estão indo muito bem. E a terceira ação, que é uma ação negociada lá fora, que é a BDR. Essa é muito fácil. Acho que essa aí todo mundo investiria de olho fechado, que é a Apple, né? É só a maior empresa do mundo, assim, muitas vezes, né, em valor de mercado. Né? E a Apple, quando a gente olha para a gestão da Apple, né, é realmente uma coisa impecável. Né? Eles mantêm um, uma, uma geração de caixa que é uma coisa estrondosa. Eles têm uma, uma inserção em, em diversos mercados mundiais. Tem uma marca fortíssima, né? Tem produtos que são muito bons. Também todo mundo que compra um produto da Apple ama, né? Dificilmente o cara troca, né? Você nunca vi cara que tem, sei lá, um celular da Apple, depois fala, ah, não, vou, vou para o Android, não existe, né? Isso que ah, os produtos da Apple são caros, mas é isso, tem uma força de marca, uma qualidade de produto tão grande e o consumidor ele se dispõe a pagar. E o resultado é esse aí, só a maior empresa do mundo. Né? Só... Muito bom.
0: Boa, não, excelente, cara, excelente, acho que são três boas... né, Falei que você tinha roubado um pouquinho colocando a Apple e a BDR, mas é bom que você (risos) até retomou o assunto que a gente já falou sobre BDR também, né, que são ações de empresas de fora negociadas na B3, na nossa bolsa Tupiniquim. né. Agora, antes de falar da que você não gosta, eu vou passar a bola para o Marquinho falar das três ações que ele separou. E aí, Marquinho, como é que está a sua lista das três ações legais aí? boa boa
2: é, então como disclaimer hoje não tenho ações nenhuma na, na física né mas se fosse comprar é, olharia com bastante cuidado Ambev gosto do, do setor cervejeiro viu aquele aquela ideia de independente se tá crise a galera toma cerveja para superar e se tá é, é, bonança econômica a galera bebe cerveja para comemorar né sem falar que os caras são muito bons o que eles fazem é, então colocaria como estratégia conservadora, apesar de estar na mínima histórica, né? como o Rafa comentou quando a gente estava antes de gravar aqui o BTC Money. É, uma outra ação que eu colocaria na minha, no meu portfólio, que é a única ação que eu colocaria no meu portfólio que ainda dá prejuízo, é a Mills, Mills 3 né? é uma ação que, que, que garante bastante alavancagem caso o Brasil dê certo, e aí vai um pouquinho na minha esperança do Brasil na compra dessa ação na minha carteira e por último, claro, o tradicional Banco Itaú, uma fábrica de gerar resultado né? E Itaúsa 3, Itaúsa 4 colocaria na carteira com certeza e você, Rabir, quais são as três que você escolheu aí?
0: Pô, vamos lá, pessoal, o seguinte, é, eu peguei três aqui que eu analisei bem profundamente do, do ponto de vista estratégico recentemente, tá? as três elas estão um pouco esticadinhas, mas mesmo assim eu gosto bastante. Tá? A primeira que eu queria comentar é a Veg, indústria de motores, geradores elétricos, que fica no sul do Brasil, né? exporta pra caramba, então tem uma certa proteção de câmbio, e aqui tem um ponto é, polêmico aí, mas faz parte um pouco da minha opinião. A VEG é uma empresa que eu considero que, como estratégia de portfólio, ela é, como falam por aí, antifrágil. Tá? Então, é, muitas vezes eu. eu filosofo um pouco, né? Se o Google simplesmente deixar desistir, o que acontece com o povo, né? Com o resto da população, o povo se vira. Agora, se a gente não tiver mais acesso a motores elétricos e geradores elétricos, a gente vai sofrer um pouco, né? Já diria o Marquinho que deve estar tomando um banho de ar condicionado na sua casa. Né? A VEG, ela, é, ela tem excelência em, em fabricação de motores e geradores, um portfólio bem extenso, investe muito em P&D e tem uma relação muito interessante nas empresas que investem em P&D, que elas costumam performar melhor. Né? Quanto maior o investimento em P&D, maior a performance. Tá? Outra empresa que eu selecionei aqui é a Vivo. Né? A Vivo também tem ações em moeda, é uma empresa né, espanhola pela Telefônica, tal, mas tem ações aqui no Brasil e é uma empresa que participa de um oligopólio. Né? Então é um setor que tem muito poucas empresas, né? bastante controlado, cheio de licitações, né? e é uma empresa que paga muito dividendo, é uma empresa que tem resultados muito bons, dividendos altos, e está trabalhando em projetos de tecnologia, de comunicações, o tempo todo. né? Então, é uma empresa que eu gosto bastante. E aí, mudando bastante de setor, pessoal, o setor de educação, que o Marquinhos falou que eu gosto muito, né? se a BTC tivesse ações em Bolsa, obviamente seria a BTC a minha escolha, porém, a gente ainda não está com ações disponíveis, Mas eu gosto muito da Anima Educação. né? A Anima Educação é uma empresa também listada na B3, tem uma série de de universidades, de instituições de ensino né? na área de saúde, na área de gestão de negócios, né? educação executiva, até culinária. né? A Le Cordon Blanc, no Brasil, né? que eles trouxeram para cá é uma empresa que tem uma boa gestão, é muito pouco dependente de auxílio governamental, FIES, por exemplo, que era um ponto que a antiga Croton, né, Cogna, sofria, sofreu por algum tempo. né? Então, essas três, né? a Veg pela sua característica de antifragilidade portfólio, a Vivo, por participar de um certo oligopólio e investir muito em P&D, e a Anima, por trabalhar também com linhas de receita diversificadas num setor que eu acredito que está bastante em crescimento. E aí, para finalizar, né, a gente segmentou aqui, selecionou uma empresa ou ação que a gente não gosta, não investiria. Então, eu vou começar eu, né, pessoal, para já desbancar isso aqui, eu também já me livro. né? Pessoal, tem várias aí que eu não gosto, não investiria, do setor de construção civil, extremamente alavancado, não gosto, não investiria. Mas eu peguei uma aqui que é a BRF, Brasil Foods. né? E por que eu peguei a BRF? porque a BRF participou de um processo de aquisição muito agressivo, né? foi uma aquisição hostil da Perdigão, que a Perdigão fez na Sadia, né? num momento bem conturbado de resultados da Sadia, quase quebrando na época, e isso dificulta a gestão, né? a sinergia cultural até hoje, é um problema muito grande de gestão que eles têm, Mudaram o conselho diversas vezes, mudaram a gestão diversas vezes e até hoje patinam no resultado, muito devido a essa aquisição conturbada. E tem um aspecto também de tendência de consumo. né? A BRF tem boa parte do seu resultado focado em alimentos embutidos provenientes de animais. E eu tenho acesso a alguns alguns relatórios, né? dados públicos, né? De, de tendências de consumo que mostram que isso está mudando um pouco no mundo, aos poucos, né? mas eu gosto de investir pensando no longo prazo e acredito que esse modelo não é tão sustentável assim e a BRF talvez tenha dificuldade de inovar nesse setor, confio em algumas outras empresas. Então fica aí essa minha opinião e né? agora eu quero saber de vocês. Rafa, qual que é a sua desrecomendação? Aí? Lembrando que não recomendação, é uma recomendação ou desrecomendação de investimentos, é só uma opinião aqui livre.
1: Uh, hoje eu não gosto do Instituto de Resseguros do Brasil, que é a, o, o IRB, uh, até me fugiu aqui o ticker agora, né? eu não gosto, 3 não gosto, IRBR3. IRBR3, eu tanto não gosto que eu já nem lembro mais do, do, do ticker dessa ação aí, <risos> mas é porque na verdade é uma ação que ela tem um posicionamento, é uma empresa né, que tem um posicionamento de mercado bastante interessante, porque é quase um monopólio aqui no Brasil. Só que eles estão tendo um problema grande de transparência. Existe um questionamento acerca de algumas informações que estão sendo divulgadas né, pela empresa, informações contábeis, informações que, que são dadas, passadas por executivos que depois parecem desencontradas. E aí, quando dá problema de transparência, a confiança vai lá para baixo e o investidor só, só quer saber de vender. Né? Então, assim, não tem como. Eu... Eu, assim como os outros investidores, também não confio, não ficaria confortável em pôr meu dinheiro nessa ação, dado a conjuntura atual, apesar do bom posicionamento de mercado. Então, é uma ação que eu não gosto, hoje não gosto.
0: Boa, isso aí, cara. E teve até recentemente declaração do Warren Buffett falando que não investe, não investiria, não vai investir. Também, né? Te acompanhando. Então, gostei que sua opinião tá de acordo com a opinião do Warren Buffett, viu, Rafa? Isso é um bom indicativo. Bom, Ainda vamos... é melhor do que o contrário, né? Certamente. Marquinho, então finaliza, meu. Vamos lá. Qual que é a sua desrecomendação?
2: Nossa senhora. Assim, se fosse para vender, né? Se fosse para apostar que ia cair, eu ia com o Rafa aí em IRB ou pegaria Oi, BR, né? Que são casos... Clássicos aí que, meu Deus, apostaria contra. Mas aqui a gente não tá falando de apostar contra, aqui a gente tá falando só de não é, entrar, não é isso? É, e aí eu tenho duas regras de bolso. A primeira é sair fora de tudo que seja controlado pelo Estado, tá? Diretamente, simplesmente por causa de ineficiência, todo esse problema de transparência, esse tipo de coisa e o segundo, tomar muito cuidado com empresas em dólar, então assim, eu não colocaria na minha carteira de jeito de maneira Petrobras Vale, Banco do Brasil qualquer tipo de coisa desse tipo tem que escolher uma hein Marquinhos ah, então só para implicar com o Rafa, não colocaria de jeito nenhum na minha carteira Petro
0: boa, é isso aí pessoal, então é, é interessante que você selecione isso sabia que ia vir uma dessa
1: sabia que ia vir uma dessa, tava esperando
0: não, mas acho até bom, pessoal, porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa que está ouvindo a gente ou assistindo fala, bom, deixa eu ouvir o que, que eles falam né, para seguir, enfim, não sei, muita gente pode, pode acabar confiando na opinião de outras pessoas, e aqui, pô, Petrobras, um, um acha que é uma boa investir, e outro acha que não é uma boa. Então, no fim, não tem uma resposta certa, né? tem análises diferentes, tem pontos de vista diferentes, aspectos diferentes, e como todos sabemos... Né, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura e o futuro não pertence a nós, né pessoal. Então, a gente constrói o nosso, aí mas para investir muitas vezes não depende da gente, principalmente se a gente tem um lote de ação e mesmo se for ordinário, nosso voto não vai valer muito numa reunião de acionista. Né? De qualquer forma, é importante analisar por conta própria, né? a gente tem essa, essa análise, a gente faz a nossa... A nossa, os nossos estudos né, internos, cada um na sua área de interesse, né, e é importante fazer essa análise e tomar essa decisão, poxa, nessa empresa eu vou entrar, nessa empresa não vou entrar. Mas acho que a ideia do episódio é realmente fazer esse fechamento, né, a gente fez uma série bem longa de ações, né, eu acho que aqui a gente conseguiu consolidar uma boa parte, e claro, se você que está ouvindo, assistindo a gente, quiser mandar sugestão de temas que a gente pode conversar, temas que a gente pode tratar aqui, relativo ações ainda, a gente anota aqui e trata em episódios futuros, né, mas acho que a ideia agora é a gente mudar um pouco de assunto, tratar de outros temas nos próximos episódios, mas queria agradecer a vocês aí pela participação, então, Rafa, manda sua despedida aí para o pessoal.
1: Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima aí, grande abraço. Boa, obrigado. Marquinho, manda aí. É isso
2: aí, pessoal. Obrigado por terem ouvido, assistido até aqui. Até o próximo BTC aí.
0: Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que ouviu, assistiu até agora. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.